0: Bienvenidas y bienvenidos a Aula Circular, un programa de radiodiferencia realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca. Dirige y presenta Joséán Montero.
1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más al aula circular, un espacio dedicado a la cultura universitaria y a la comunidad educativa, producido por Radio Diferencia, en colaboración con el vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el patronato universitario Cardenal Gil Gilberto. Pueden escuchar los contenidos de este programa en iVoox, e Spotify o Google Podcast o a través de Radio Color FM. También podrán leer nuestros contenidos en cuencaon.com y en nuestros medios colaboradores.
0: En el programa de hoy se abordará el tema de la seguridad y la ciberseguridad, con motivo de la sexta edición de las jornadas que se celebran desde el 6 al 19 de octubre en Cuenca y Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde participarán diferentes perfiles que aportarán a los alumnos conocimientos sobre la importancia de la seguridad en un amplio sentido de la palabra. Ciudades y seguridad global es el tema que se ha elegido para esta edición, por eso tenemos con nosotros al jefe de bomberos de Cuenca, Pablo Muñoz, para abordar ...la importancia de la protección de las ciudades patrimonio... ...y los bienes culturales. Una entrevista realizada por los periodistas Álvaro Muñoz... ...Silvia Trujillo... ...además de un reportaje de Sandra Mejías y Francisco Pavón. con la música de DC Lab. le damos la bienvenida a este nuevo programa y ya van 11 del Aula Circular. En primer lugar, me gustaría preguntarle cuál ha sido su experiencia de cara a la charla que dio el pasado martes.
2: Bien. Pues, como os comenté, yo en el mundo de bomberos llevo 35 años, pero en el mundo de la protección del patrimonio, aunque yo en la ciudad de Castilla-La Mancha cursé eh, el grado de Humanidades, que me despertó, bueno, aquello que tenía yo como muy dentro todavía para, para esa sensibilidad hacia el patrimonio, patrimonio cultural, ¿no? histórico, artístico, pues sí que a raíz, como te conté del incendio de San Ictobre de la Laguna, de Tenerife, el, nos tuvimos que poner las pilas para poder salvar el patrimonio de que es nuestra responsabilidad. Y un patrimonio como el de Cuenca y las ciudades patrimonio son patrimonios de la humanidad, que así lo, lo determinó la UNESCO. Entonces, a raíz del año 2006, empezamos a investigar, que no había mucho, y investigamos mucho, trabajamos mucho, y dentro de esa carrera hemos encontrado mucha gente por el camino que ha sido aportando mucha experiencia e información. Y de todo eso al final hemos creado un compendio de información y de formación y de trabajo que sirve como foro a nivel nacional e internacional, no solamente en España y Europa, sino también en Latinoamérica.
0: Y en segundo lugar, cuando o sea, usted comentaba que, que han sido partícipes de un plan de seguridad aquí en Cuenca, que luego se ha exportado a otras ciudades, patrimonio. Sí. Y me gustaría saber si puede haber un plan global de seguridad o considera que cada ciudad debe ser responsable consigo misma y tener un plan único, por así decirlo.
2: Sí, vamos a ver. Eh, de cada ciudad patrimonio, eh, los responsables son eh, los órganos de gobierno municipales, que son los alcaldes y ayuntamientos. Y para ello tienen los responsables técnicos, eh, que son los, los funcionarios que intentan, de alguna manera, desarrollar el trabajo técnico de protección de esa, de esa ciudad. ¿no? Eh, a nivel global, a nivel global lo que se ha hecho en el patrimonio ha sido unir esfuerzos para coger recursos y poder trabajar en la formación conjunta. Por eso lleva, cuesta mucho dinero. Entonces, gracias a esa unión a través del grupo, el Ministerio de Cultura financió durante cinco años toda esa formación y con una cantidad bastante generosa. Después, eh, lo que era la planificación de los planes y los estudios es una cuestión más particular de, de cada ciudad, porque cada ciudad, aunque son patrimonio de la humanidad, tiene sus... Y, eh, peculiaridades intrínsecas. ¿no? Eh, ellos, algunas ciudades como muy naturales, como Cuenca, otras son ciudades más digamos, académicas, como Alcalá de Henares, otras son ciudades muy, 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 muy históricas, como puede ser Toledo, como puede ser Santiago de Compostela, también con un recurso espiritual, como son las peric de Santiago de Compostela, pero que realmente es una cuestión mmm, que cada uno debe eh, conocerlo, prepararse eh, su plan y su protección del patrimonio, su plan director. ¿no? Sí que lo que hicimos con el proyecto Europeo de Ripron fue que esa experiencia, la que hicimos en nuestras ciudades, plasmamos pues, un, un catálogo, una guía de, de buenas prácticas de para aquellos que la quisieran hacer, cómo hacer algo más o menos común y tener una, una, una línea de trabajo normalizada para que aquel que quiere empezar a hacerlo, sepa cómo poder desarrollarlo sin tener que investigar y perder tanto tiempo en poder conocer cómo hacerlo. ¿Y
3: qué aspectos resaltaría del plan global de seguridad de Cuenca, del plan de protección de Cuenca, y si considera que sería beneficioso para otras ciudades?
2: Bueno, pues el plan de Cuenca eh, Luis, lo que destacamos ha sido el nivel de protección contra incendios que tenemos en, la, en los edificios emblemáticos ¿no? de, de la ciudad donde está el, el patrimonio. Es decir, el patrimonio puede ser del propio eh, inmueble, como la Catedral de, de Cuenca, como las iglesias de la ruta del Barroco que tenemos, ¿no? o también puede ser de los propios muebles que alberga eh, estas instalaciones, estos edificios. Eh, mm, nosotros hicimos un estudio muy importante y además. Mm, ya con una tecnología avanzada y que valió como campo de prácticas en Cuenca para poder aplicar sistemas novedosos de detección de incendios y de extinción y sobre todo luego lo, lo muy importante que sacamos de aquí fue la relación estrecha con, con las entidades culturales y entidades religiosas en las que trabajamos, en una relación muy estrecha y bueno, pues nos valió también como campo de prácticas y de ensayo de, y aprendizaje de todo lo que después hemos desarrollado en España y en el mundo.
0: Um, al hilo de lo, que ha, que, de lo que durante la charla se desarrolló, como cuando una ciudad perdía su habitabilidad, eh, cuando una ciudad está desprotegida, eh, ¿pierde su, to, su habitabilidad debido a esta desprotección?
2: Lo que pierde es la identidad y el desarraigo de los habitantes. Es decir, eh, no somos conscientes muchas veces los habitantes donde, de las ciudades tan... Bueno, con tanto valor patrimonial que eh, no somos conscientes de donde vivimos muchas veces. no. Poca gente es consciente de lo que tiene. Solamente echaríamos en falta cuando lo perdemos. En estas ciudades, como por ejemplo fue L'Aquila Áquila en Italia, recuerdas que era una ciudad que era parecida a Cuenca, una ciudad medieval, que tenía unos 80.000 habitantes, que vivía principalmente de los estudiantes como vosotros, los estudiantes que había unos 20.000, y que esos estudiantes cuando en la universidad se fueron dejar la ciudad vacía, pero no solamente los estudiantes, sino los turistas tampoco iban, porque acuérdate que también estaba estado al lado de una pista de esquí, pero es que si no van los turistas, no van los estudiantes y la gente que ahí estaba viviendo tampoco podía vivir, hay un desarraigo tan absoluto después de 15 años que cada uno que ha salido de allí ya se tiene otra forma de vida, otro sitio donde se ha sentado para desarrollar su vida, con lo cual la vuelta es muy complicada.
0: Estamos acostumbrados a, a ver cómo, cómo salen en los medios y cómo se le da importancia a cuando se pierden patrimonio en Occidente. Pero me gustaría saber cuál es su posición en cuanto a, al patrimonio que, se, se, por ejemplo, se perdió en Palmira, en Siria. ¿Considera que la protección de las ciudades orientales debe ser igual que las occidentales? ¿Y por qué no tiene la misma repercusión, si es así?
2: Pues, mira, es una barbaridad. O sea, lo que ocurrió allí son los riesgos bélicos que llevamos dentro de los planes de, de, de protección del patrimonio y aunque no tienen una repercusión importante eh, para el público en general, para la gente que trabaja en la, no solamente en la Unesco, ¿no? Para la gente que trabaja en la protección del patrimonio sí que se sigue. Es decir, eh, en estos momentos tú tienes un terremoto en, en, en América, en México. Y no nos acordamos de lo que hubo en México. Por supuesto, hubo muchas víctimas mortales, pero también hubo muchos hundimientos de muchas de mediciones patrimoniales. Eh, lo que te hablábamos el otro día de Venecia, de Venecia, todo el mundo se acuerda de hace un año, cuando se inundó Venecia. Pero nadie le da importancia sobre eh, la labor inmensa, eh, millonaria que ha costado esos diques. Y de eso la apuntaría énfasis Y para eso lo que decía que era el, tra el trabajo y la labor propia de vosotros periodistas, que de alguna manera la noticia no debe ser impactante de, la, de ese momento, hay que hacer un seguimiento y por ejemplo, lo que, pasó, lo que tú dices en esos ataques bélicos, esa pérdida de patrimonio que Isis realizó en aquellas zonas, fue bueno, pues un daño colateral de, 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 del problema que hoy se planteó bueno, un daño colateral que morían personas que moría, la población se radicaba, pero también estaba perdiendo la identidad de ese pueblo, una identidad que había bueno, que se mantenía durante miles de años y no se le hizo, bueno, sí, palmita desapareció, eh, los, eh, estos terroristas dinamitaron todo aquello. Bueno, salió un día las noticias, pero no hubo seguimiento. Ese es el problema. Que nos pilla muy lejos y al pillarnos muy lejos tampoco somos conscientes de la gravedad, de, lo, de la pérdida de la identidad eh, como símbolo que pueden ser. Y ahora
3: volviendo a la ciudad de Cuenca... Eh, quería preguntarle, ¿se prevén nuevas medidas de seguridad para la ciudad? Y si, de las medidas que hay, ¿qué, qué aspectos
2: mejorarían? Pues, Manfredi, pues ojalá. Lo que pasa es que esto, lamentablemente, el día a día, aunque haya un proyecto de plan director, trabajamos mucho y lo hicimos en cuatro años, ¿no? Pero no ha habido una continuidad, muchas veces, para lo bueno político, sobre todo en ciudades de estas pequeñas, que con un presupuesto exiguo, en el que no hay mucha ayuda, porque el tema este de, de cuando te nombran ciudades patrimonio de la humanidad, te dan un nombramiento, pero por detrás no de hay dinero, no te dan, o sea, encima te, te, te obligan efectivamente a mantenerlo como estaba o mejor, porque si no, entrarías dentro de la lista roja de, 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 de la UNESCO, ¿no? Pero no hay economías, no hay dinero como para poder mantenerlo, porque existe un real patronato, que gracias a eso es, eh, recibe dinero de los fondos del Ministerio del de, de, de Gobierno de España de la comunidad autónoma, de la diputación del ayuntamiento, pero no hay un dinero específico para esto, cuesta lo bueno que tuvimos es que de aquello nos quedó que están protegidas eh, estas instalaciones, estos edificios la relación estrecha, en el caso de una emergencia que existe, que existe con estas entidades y la propia formación de los bomberos, los bomberos como os contaba ya tienen un protocolo de actuación como si fuera un accidente de tráfico, como un material y tenemos nuestra sistemática de trabajo ¿Qué mejoraría? Pues yo lo que mejoraría eh, sería el seguimiento y el mantenimiento y continuar con este proceso porque todo tiene ciclos y los ciclos eh, se erosionan y lo que antes estaba bien hay que mantenerlo e incluso hay que ampliarlo y, y en el ciclo de la vida pues la gente que se jubila, gente que ya no está y que seguir manteniendo eh, activo este, este, este plan pero cuesta, eh, cuesta, el plan actualmente lo que aparte de lo que os digo que Gracias a eso se mantuvo y se está como, como protocolo. Sí que es importante que todo lo que se mueve en el Cajo Histórico, todo lo que se hace, tanto eh, una obra como la apertura de, de cualquier eh, actividad económica o cualquier actividad eventual de una fiesta, de un evento en el Cajo Histórico, pues obviamente tenemos que dar el, el, el visto bueno de que cumple la seguridad contra incendios y la seguridad patrimonial. Eso es una garantía importante que por lo menos lo están respetando que antes no teníamos.
0: Pablo, antes hablabas y ponías sobre la mesa el, el, la desvalorización que damos como sociedad a nuestra cultura y a nuestro patrimonio eh, en España se aprecia el valor cultural que se posee, somos conscientes realmente de lo, que, de lo que tenemos y luego por otro lado, ¿cuáles serían las claves para potenciar esa estima hacia nuestro patrimonio?
2: Pues mira, yo creo que no y te voy a decir por qué no eh, si recordarás hace unos años antes de, del incendio de la catedral de Notre-Dame de París que ardió, ¿te acuerdas a que no? un museo muy importante que fue la memoria y la cultura de muchos siglos de historia de la, del país ¿no? de Brasil bueno, Murió, el, eh, ardió el Museo Nacional de Brasil con cantidad de miles y miles de datos que tenían de su historia allí y ya se acuerda pero de la capital de París, aquello ocurrió y ya nadie se y era, era un símbolo mundial. Nadie se acuerda. A mí me preguntaban ese día si eso podía ocurrir en España. Pues claro que puede ocurrir, pero nadie, es como, como un riesgo asociado. ¿eh? Pues, pues, que, que, la gente no da importancia. Le podemos dar importancia ahora con la pandemia, cuando hemos visto que España es un país de servicios, un país de turismo, es la economía nacional. Y realmente, si tú le quitas el turismo de costa, o el turismo de interior, el turismo de patrimonio, que es el que la gente viene a España a ver, eh, bueno, pues pues no sabemos nada, ¿eh? no nada. Entonces, no somos conscientes del valor que tenemos en nuestro país. Si esto, como yo siempre digo, si esto lo tuvieran los americanos, o los chinos, la verdad es que tienen bastante, es una potencia también mundial en cuanto a patrimonio. Si tuvieran los americanos, nos montaban un parque de atracciones en cada ciudad. ¿Por qué? Porque pues, las flotas saben explotarlo. Nosotros todavía estamos acostumbrados a que nos vengan los turistas y el motor por inercia, pero no ponemos en valor que vienen a ver unas cosas que son eh, unas joyas arquitectónicas, artísticas y culturales. Y eso, pues, estaremos tan acostumbrados a vivir en el entorno este que no lo ponemos en, ni en duda ni en valor.
3: Eh, Pablo, ayer el titular, bueno, bueno, uno de los titulares de la tarde fue que aquí en Cuenca hay nada más que 42 bomberos que es una cantidad de bomberos que nos sorprendió, nos sorprendió por, el, por el número tan bajo que es. Entonces, queríamos, queríamos preguntarte, ¿la labor de los bomberos está
2: infravalorada? Pues esto es como el patrimonio. Te acuerdas de los bomberos cuando te hace falta, después no te acuerdas, ¿verdad? Eso es cuando eso es como cuando yo formo a gente con el tema de, de, de extinción de incendios, tú pasas muchos días por delante de un extintor y te acuerdas que está ahí porque además ni, ni has caído. Eso sí, el día que te haga falta, lo buscas, aunque no sepas cómo utilizarlo. Por aquí nos pasa igual. La relación, el ratio que tenemos de bomberos no es que sea ni muy alto ni muy bajo. Es decir, eh, estamos aproximadamente en un ratio de mmm, casi un bombero por cada mil habitantes. No llegamos a 0,80 por ahí. Pero si tú te pones en relación con ciudades más, más grandes, pues, pues al final ahora están en 0,5. ¿no? La relación, el ratio, eh, teóricamente, decían que era un bombero cada cinco mil habitantes y un policía cada mil si fuera así, pues estaríamos sobrevalorados. Pero bueno, realmente sí que nos falta personal. Nos falta personal y es una cosa que, bueno, peleamos, pero peleamos contra la Administración y su presupuesto, que es muy complicado. Y es más sobre un ayuntamiento como el de Cuenca, con problemas financieros muy importantes. No de ahora, sino que viene arrastrando una duda muy importante. Sí que pudo impactar, pero la gente es que no realmente, no tiene, no sabe ¿no? lo que tiene alrededor ¿eh? la administración, no sabe realmente los números ni sabe los efectivos. 42 es poco. Mm, bueno, para un, para un incendio importante en el histórico, pues no sería mucho. Bueno. También está un poco lo que dijéramos, la labor eh, del bombero, ¿no? El, la labor muchas veces está en altruista y de servicio y vocación que tiene el bombero, que entonces ha ocurrido, cuando ha, ha habido un problema importante, bueno, pues han, han acudido a la ayuda. Pero sí, no es un número muy elevado el que tenemos la ciudad de bomberos. Y respecto al poder de la
3: ciudadanía, en plan, el poder que reside en el pueblo en el sentido de la acción ciudadana, eh, crees que la gente no está tan sensibilizada porque el problema es por una falta de comunicación o una falta de información que se recibe a través de medios, a través de la educación o a través de otros canales?
2: Pues yo creo que sí. Yo, la gente, eh, muchas veces eh, la gente aprecia lo que no tiene. Eh, un ejemplo, la gente de Cuenca está acostumbrada a vivir en Cuenca. Muchas veces la gente de Cuenca vive a espalda al casco histórico. No todo el mundo, ¿eh? pero lo, mucha gente vive porque, como la gente que vive en la costa, mucha gente que vive en la costa está, vive a espaldas del mar, ¿no? O está acostumbrado a tenerlo allá a vivir. Cuando tú lo echas en falta es cuando lo pones en valor, ¿vale? Eh, el problema de esto, pues cuando hemos puesto, eh, hemos hecho en falta, no sé, Notre Dame, ¿no? Pues cuando ya no lo tienes, cuando desaparece. lo que decíamos. Tú imagínate que nosotros en estos momentos se pierde la capital de Santiago de Compostela. Que se pierde? Se pierde algo muy importante. ¿Vale? un símbolo nacional y mundial también, pero se pierde casi 700 kilómetros que hay de Roces Valles hasta Santiago de de sabiduría, de arte, de conocimientos y de dinero. Entonces, el, yo creo que no se es consciente muchas veces de lo que se tiene y por eso hace falta que a través de, no medios especializados, porque a través de los medios especializados, yo os puedo decir que se está en constante información ya, por ejemplo, el tema de Venecia eh, en los medios especializados es bombardeo constante de lo que ha habido, de lo que hay, de los estudios, pero que a nivel global de la población yo creo que ha pasado desapercibido porque los propios medios de comunicación no han apostado por esa información de una manera adecuada, ¿no? Apostamos muchas veces por el sensacionalismo, no se apuesta por, por, por la eficacia de un trabajo, por la importancia del trabajo, creo, en, en protección al patrimonio. No sé, esa es mi idea, ¿eh? que hace falta un poco más de concienciación social. En tantos campos hace falta concienciación social que dirán, bueno, pero pues en este es importante.
0: Pablo, por último me gustaría que comentaras un poco cómo surgió la idea de hacer este proyecto para proteger Cuenca y que cuentes un poco cuáles son los principales edificios que están protegidos a través del plan que hicisteis en el año 2006.
2: Bien, pues esto, como te conté eh, os conté, nace a raíz del incendio el 24 de enero del 2006. Eh, arde el Palacio Episcopal de la Laguna, en Tenerife. Era el Palacio de los, Valle, de los Condes de Valle de Salazar y ardió todo. En cuestión de, 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 de cuatro horas ardió, ardió todo el Palacio entero debido a que, bueno, pues una conexión eléctrica debajo de un, de un techo que estaba, era de, de cañizo con madera resinera eh, con día de aire, ardió rápidamente y ardió porque no había instalación con un detector de incendios que cuesta, pues lo que el pueblo de una puerta te cuesta 20 euros. Entonces, no había una instalación adecuada, no detectó ese incendio. Y bueno, cuando se quieres dar cuenta, el, el fuego ya salía por, 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 por la cubierta. Curiosamente, debajo de, de, de ese incendio que se estaba desarrollando, el obispo de, de allí, de, de la laguna, estaban viendo cómo poder bueno, hacer, eh, proteger o, o arreglar. Eh, la catedral de ahí de la laguna. Una cosa curiosa, ¿no? Bueno, en eh, cuestión de cuatro horas ardió todo, pero es que no solamente ardió el patrimonio artístico, sino que fue muy importante que ardió eh, la memoria de la ciudad de la laguna. O sea, el pueblo lagunero perdió su memoria, perdió sus actas de matrimonio, de función, de nacimiento. Eh, y es una cosa muy importante, que al que no le ocurre no lo pone en valor. A raíz de eso, los alcaldes de la ciudad de patrimonio eh, nos, nos convocaron a todos los jefes de bomberos y nos dijeron, hay que hacer algo. Pues nos pusimos a trabajar, hicimos lo que os dije, un análisis cualitativo de lo que había y empezamos a analizar nuestros problemas. Vimos que era una cuestión común, ¿no? que faltaban bomberos, faltaban medios, nos hacían mucho caso los bomberos y hacía falta una ordenanza de regulación y formación. Y bueno, y a raíz de eso empezamos a trabajar, a investigar y desarrollamos el plan que os hemos enseñado. Pues
0: muchísimas gracias, Pablo, por concedernos la entrevista y por participar en el programa de, del Aula Circular.
2: Bueno, a vosotros, porque la verdad que fue una gran experiencia, sobre todo volver a la universidad y, y bueno, está con vosotros, una, las nuevas generaciones de periodistas, que si de alguna manera poco a poco vamos echando una semilla eh, en vuestros buen, bueno, conocimientos, despertamos en alguno cierta inquietud y, y curiosidad, como ha sido tu caso, pues esperamos que el día que seis grandes periodistas eh, podáis transmitir esta información adecuadamente.
0: ¿Estás escuchando? Aula Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de arroba Aula Circular en Twitter o desde la página web lacircular.es.
1: En la actualidad, el uso de Internet y las redes sociales se ha extendido tanto que incluso ha llegado a las aulas. Hace unos meses, durante el estado de alarma, las redes sociales permitieron que muchas personas pudieran estar conectadas desde diferentes puntos geográficos. ¿Pero hasta qué punto podemos estar seguros en las redes? Durante el mes de abril saltó a los medios la noticia de que la aplicación para realizar videollamadas Zoom contaba con problemas que afectaban a la privacidad y seguridad de los usuarios. Aunque estos fallos también los cometen otras aplicaciones, de manera intencionada o no, cuando utilizan nuestros datos para mostrarnos los anuncios acorde con nuestras preferencias. Pero no solo las grandes empresas utilizan las redes sociales para beneficiarse. Internet es un campo inmenso al que la mayoría de la población de los países desarrollados tiene acceso. Por eso, cualquier persona puede crearse una cuenta en una red social sin que sea necesario que demuestre su verdadera identidad o incluso su verdadera edad. Esta situación facilita la suplantación de identidad y convierte al resto de sus usuarios en personas más vulnerables y desprotegidas, porque en cualquier momento pueden ser estafados. Las redes sociales también pueden conllevar ciertos riesgos, aunque se dé un buen uso de ellas aparentemente. Para ello se recomiendan ciertos trucos, como cambiar frecuentemente de contraseña, que no esté relacionada con ningún dato personal que sea fácil de obtener, como nombres o fechas o fijarse en las direcciones de correo electrónico que nos contactan. Aunque estos son solo algunos trucos que los usuarios de redes sociales pueden utilizar para proteger su identidad, a nivel legislativo existen varias leyes que lo amparan, como la ley de protección de datos o la ley de propiedad intelectual. También se destaca la prohibición de los menores de 14 años de pertenecer a redes sociales y el delito de la usurpación de identidad. Pese a ello, en el ámbito legislativo todavía queda mucho por hacer para intentar paliar que se cometan este tipo de delitos. La cooperación entre países es fundamental
0: a la hora de abordar este asunto. Vivimos en un mundo donde se da mucha importancia a nuestra privacidad, pero ese mundo pretende al mismo tiempo apoderarse de nosotros con el objetivo de establecer una serie de vías para llevarnos a un lugar determinado, por supuesto anteriormente elegido. Todos estamos hiperconectados a través de una gran torre situada en paradero desconocido y todo desemboca bajo nuestro criterio en la búsqueda constante de determinados intereses. En el terreno político, Donald Trump consiguió hacerse con el poder gracias a bulos y desinformaciones emitidas desde Facebook. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre ciberseguridad. Más de 50 millones de perfiles fueron controlados en el año 2016 sin que nadie pudiera hacer nada con un objetivo meramente político. Facebook fue saboteado fácilmente sin que nadie pudiera evitarlo. 50 millones de personas vieron alterada su privacidad y fueron puestas a servicio del alto mandatario republicano. Esta clase de hechos pueden repercutir en algo tan valioso como el resultado de unas elecciones, en este caso las del país más importante del mundo. La repercusión mediática fue total. Lo sucedido llegó a los tribunales, pero Trump consiguió algo nunca antes visto. Obtener una información privilegiada sobre la vida de las personas. Otro aspecto que no debemos pasar por alto son las denominadas fake news. Esta clase de noticias no ayudan en nada a solventar este problema. De hecho, son una de las grandes amenazas a las que nos enfrentamos a día de hoy. La desinformación generada en ellas es un motivo preocupante debido al desconcierto que pueden llegar a producir. Las noticias falsas han desembocado en pérdidas económicas. Famoso es el caso de los seis restaurantes de comida india del Reino Unido, que se vieron afectados por esta situación. Algunos de ellos tuvieron que reducir sus plantillas. La inseguridad hizo acto de presencia en los diferentes lectores.
3: Está aquí este programa del de Aula Circular de Radiodiferencia en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que hemos hablado de seguridad y ciberseguridad en las ciudades. Puedes encontrar este y todos los programas en espacios.com barra radio. Gracias por escuchar El Aula Circular de Radio Diferencia. Gracias por ser diferentes.